0: Zuhören, um zu verstehen und nicht um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge und heute bei einer sehr spannenden Interviewfolge mit einem interessanten Interviewgast. Ich habe mich heute mit Paul unterhalten. Worüber haben wir uns dahalten? Das einzig Beständige ist in unserem Leben wohl die Konstante, dass sich alles ständig verändert. Und Paul ist hier gewissermaßen ein Experte. Er beschäftigt sich im Rahmen von seinem Studium, beziehungsweise hat sich bereits schon sehr viel mit dem Thema Veränderung in seinem Studium beschäftigt. Er ist Bachelorpsychologe und Masterpsychologe. Und vertieft sich gerade eben in den Verhaltenswissenschaften, was eben Veränderungen angeht. Das heißt, wir haben hier einen Experten. Er studiert momentan schon den zweiten Master, den zweiten Psychologiemaster in, in Holland. Dazu werden wir aber in der Folge noch mehr hören. Und es ist mir eine große Ehre, heute mit ihm in den Austausch zu gehen. Und auch mal ein bisschen darauf zu schauen, Inwiefern denn diese ganzen Buzzwords, wie zum Beispiel Morgenroutinen, Abendroutinen, eine große Rolle spielen? Was sagt da die Forschung zu? Was sagt Paul dazu? Und warum tut Veränderung manchmal weh? Warum ist Veränderung im Leben von der Person links von mir und der Person rechts von mir anders präsent, und warum gibt es auch verschiedene Haltungen oder welche Haltungen können wir einnehmen, wenn es ums Thema Gewohnheitsveränderung und allgemein Veränderung geht? Viel Spaß bei der Folge. Hi Paul, schön, dass es heute geklappt hat und dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview, für einen Austausch hier auf dem, auf dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dass du heute hier bist. Von wo bist du denn hier virtuell zugeschaltet?
1: Ja, hallo Severin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin gerade aus Düsseldorf zugeschaltet.
0: Sehr schön, das hört sich schön an. Von München nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach München. Genau. Ja, Paul, die meisten Hörer und Hörerinnen werden es schon mitbekommen haben. Es soll sich heute um ein Interview handeln. Und bevor wir jetzt vielleicht so einen krassen Einstieg in das Thema wagen, würde ich erstmal noch ein bisschen so den, den Hörern und Hörerinnen ein bisschen Hintergrund geben zu dir. Wer bist du? Ähm, wie verbringst du momentan deine Zeit? Und genau, gib uns mal so ein bisschen Kontext.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin derzeitig Student in den Niederlanden, aber aufgrund von der, der Pandemie ist ja weiterhin das meiste über online, deshalb bin ich häufig auch von deutschland düsseldorf tätig. Ich habe dort einen zweiten Master begonnen im Bereich Behavior-Change-Psychologie und habe letztes Jahr einen Master im Bereich Arbeits- und Organisationswirtschaft, äh, Psychologie abgeschlossen und versuche jetzt in der Zukunft dies beides zu kombinieren und habe unter anderem durch die Leidenschaft zu Mindfulness äh, ja auch dann den Kontakt zu dir gefunden und zu diesem Podcast.
0: Mhm. Das heißt, womit beschäftigst du dich jetzt momentan in deinem Master? Vielleicht da jetzt nochmal so, einfach nochmal vielleicht in ein, zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was du da so ungefähr machst. Natürlich ist es immer mehr als zwei, drei Sätze, aber nur damit wir uns vielleicht mal so vorstellen können, womit du dich da beschäftigst. Ja,
1: gerne. Also Behavior Change ist ein sehr allumfassendes Feld eigentlich, in Deutschland tatsächlich noch gar nicht wirklich etabliert. Ähm, mhm. Dazu kommen wir vielleicht dann noch später zum Sprechen. Äh, aber generell geht es halt darum, wie wir das Verhalten von Menschen im positiven Sinne des Menschen selbst, der Umfeld, des Umfeldes beeinflussen können. Ähm Stichwort äh, Nudging äh, mit leichten Manipulationen. nennt man es manchmal, das nennt sich auch teilweise die dunkle Seite der Psychologie. So würde ich es jetzt nicht bezeichnen, weil halt immer das Wellbeing, das Wohlbefinden des Menschen im Vordergrund steht. Aber wie kann ich mit gezielten Interventionen zum Beispiel ähm, ja, einzelne Handlungen von Menschen beeinflussen.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Ähm, und vor allem auch, dass das einen gesamten Master, sage ich mal, mittlerweile schon füllt, dieses Thema Verhaltensänderungen, vielleicht auch ähm, demnächst auch in Deutschland. Das heißt, wir wissen jetzt ungefähr, womit du dich wissenschaftlich, theoretisch, sage ich mal, vor deinem Hintergrund, vor dem Kontext beschäftigst. Mich würde jetzt noch interessieren, um dich noch mal ein bisschen näher zu bringen. Womit beschäftigst du dich denn praktisch?
1: Außerhalb der Universität meinst du jetzt? Genau. Ähm, also ich habe eine große Leidenschaft für Sport auf jeden Fall. Ich habe sehr lange Fußball gespielt. Ähm, jetzt seit dem Studium ist das aber eher nur noch auf dem Fernsehen, der Konsum der Sportart. Ich ähm, bin manchmal mit Freunden auf dem Bolzplatz kicken, aber das hat leider abgenommen. Ähm, genau, der, der Fokus meines Sports hat sich sehr aufs Gym, auf den Bereich der Fitness geschiftet. Ähm, bin deshalb leidenschaftlich, wenn es jetzt gerade nicht wieder ein Lockdown ist, ja äh, vier bis fünf Mal die Woche im Gym anzutreffen. Ähm, ich bin ein sehr sozialer Mensch, also ich koste wirklich äh, und nähre von der Interaktion mit anderen Menschen. Ähm, genau, und jetzt in den letzten Jahren habe ich mich auch mehr und mehr damit beschäftigt, ähm, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und ähm, ja, ähm, mich selbst weiterzuentwickeln. So ist es mir deshalb auch wichtig, ähm, ja, mehr und mehr zu lesen. Ähm, Achtsamkeit hat für mich immer mehr eine zentrale Bedeutung in meinem Leben gefunden. Ähm, beim Yoga habe ich es mal probiert, ist noch nicht so ganz durchge durchgedrungen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, genau. Und zusätzlich zu meinem Studium ähm, schneide ich noch leidenschaftlich Haare, wenn es gerade mhm. auch die pandemische Lage zulässt. Das habe ich mir als so ein kleines Hobby noch zusätzlich. Zugeholt. Genau so mhm. sieht mein Leben aktuell aus.
0: Das heißt, von der, von der Feinmotorik her, vom Haare schneiden bis, sage ich mal, vielleicht ein bisschen zur Grobmotorik, wobei Kraftsport natürlich ja auch ziemlich viel Feinmotorik am, am Ende des Tages ist. Also auch ziemlich ganzheitlich und nicht nur was für den Körper, sondern auch was für den Geist tun. Ich glaube, da ähm, ist ja auch die Verbindung zwischen uns, die da entstanden ist, vor ja, ja, mittlerweile auch schon über einem halben Jahr das Thema Mindfulness, mhm. aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Heute, heute in der Folge und vor allem, wenn wir jetzt mit dir hier sprechen dürfen, möchte ich vor allem dem Thema Rituale, Gewohnheiten und vor allem Veränderungen widmen. Und mhm. bevor wir jetzt zu diesem großen Feld Veränderungen kommen, welche Gewohnheiten oder Rituale, vielleicht auch mal eine, so eine Definition von dir, vielleicht... Denkst du auch, dass es das Gleiche ist? Gewohnheit und Ritual hast du denn zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Mhm. Ja, spannende Frage. Also, ich würde sagen, ein Ritual ist auf jeden Fall eine Gewohnheit, aber eher im, im positiven Sinne, also eine Gewohnheit, die ich mir bewusst setze, während andere Gewohnheiten ja auch unbewusst sein können oder ja auch schädlich einem selbst gegenüber. Ich selber habe für mich ähm, auf jeden Fall den Sport zur Gewohnheit gemacht, also das Fitnessstudio. Ähm, ich habe äh, die Achtsamkeitsmeditation am Morgen auch auf jeden Fall äh, Stichwort Morgenroutine aufgenommen ähm, und was auf jeden Fall auch ja, mittlerweile seit zwei drei Jahren fest zu meiner Alltags äh, zu meiner Alltagsroutine gehört ist, dass ich äh, mit einer kalten Dusche morgens starte. Ich weiß nicht, mhm. noch, ob dir Wim Hoff etwas sagt ja. ähm, mit dem Cold Exposure mhm. genau. Ähm, da bin ich wirklich absolut überzeugt von merke auch All die vielen positiven Effekte äh, auf meine Gesundheit, mentaler und physischer Art. Ähm, genau, und jetzt seit dem letzten Lockdown, also ähm, Dezember 2021, nee, Dezember 2020, habe ich auch ähm, einmal die Woche mit einem ähm, äh, Mitbewohner von mir Eisbaden dann getätigt. Also, wir sind dann in Nimwegen, Nim ich wohne eigentlich in Nimwegen, Niederlanden, an der Ramp-Universität studiere ich ja, und da gibt es äh, einen schönen ja, See, wo man äh, reingehen kann, ohne dann irgendwie Angst zu haben, dass man irgendwie von einem Boot weggerissen wird. <lacht> und da verweilen wir dann so drei bis, der Rekord war bei 15, 20 Minuten, äh, wo wir durch unsere Grenzen gegangen sind. Und das ist auf jeden Fall auch so eine Art Ritual, eine Gewohnheit, die mir sehr, sehr viel gibt.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, dieses, dieses Eisbaden habe ich jetzt auch schon hier und da mal
0: aufgeschnappt. Also kalt duschen, ich habe es ausprobiert. Zur, zu einer Routine-Ritual-Gewohnheit ist es nicht geworden, bei mir auf jeden Fall. Ich denke, das ist ja auch genau die Sache, einfach mal auszuprobieren und eben zu schauen, was halt, sage ich jetzt mal, hängen bleibt oder was dann eben für jeden individuell dann, sage ich mal, auch irgendwie zum Wohlbefinden beiträgt, was, was glücklich macht. Weil rein einfach nur des Habens willen oder einfach nur, um es so zu tun, und vielleicht dann auch immer eine Abneigung zu spüren. Ich weiß nicht, ob das dann der richtige Weg wäre.
1: Nee, ich glaube, es gibt viele Dinge, die einem selber gut tun würde, aber ähm, mhm. man mehr, einfach merkt, ja, das ist vielleicht was für die äh, für nicht nicht mal unbedingt die Masse, aber für einen selber einfach gar nichts. Und selbst wenn es dann eigentlich gut tun sollte und einem selbst gut tut, dann ist das der falsche Ansatz auf jeden Fall. Da okay. bin ich voll und ganz bei dir.
0: Ja, ich finde auch so ein, so ein gewisser, aber da kommen wir vielleicht später noch zu so ein gewisser Gewisse sich selbst zwingen oder selbst motivieren am Anfang vielleicht, ja. Aber auf Dauer, langfristig und nachhaltig, denke ich, sollte die Freude auf jeden Fall größer sein verglichen zu der, zu der kleinen täglichen Motivation, die vielleicht benötigt wird, um zum Beispiel kalt zu duschen. Na, da bin ich da bin ich ganz bei dir. Mhm. Ja, Paul, wir möchten aber, ähm, du hast vorhin das Stichwort genannt, es gibt auch die Schattenseiten der Psychologie. Und wir möchten heute auch nicht nur auf die funktionalen Gewohnheiten schauen, sondern vielleicht auch auf Gewohnheiten, die dysfunktional sind. Ich glaube, wir okay. kennen es alle in unserem Alltag, dass wir bestimmte Gewohnheiten haben oder bestimmte Rituale pflegen, die uns vielleicht überhaupt gar nicht bewusst sind. Aber irgendwann werden sie uns vielleicht bewusst, weil wir merken, oh, das stört uns ja total, aber total schwierig, das zu ändern. Also so, jetzt, ich habe das ja einfach mal so eingeteilt in funktional und dysfunktional für mich. Was, was, was würdest du sagen, sind denn so dysfunktionale Gewohnheiten, die du vielleicht bei dir selbst oder in deinem Umfeld beobachtest?
1: Ja, also ich würde sagen, dysfunktionale Gewohnheiten, gerade für unsere Generation, ist der Umgang und der Nutzen mit unserem Smartphone. Weil mhm. wir müssen uns oder sollten uns selber fragen, wie viel Zeit können, wollen wir, sollten wir daran verbringen? Ist jetzt alles wirklich gut für uns? Oder gerade mit sozialen Medien ähm, gibt es ja auch eine Vielzahl von Studien, die einfach beweist, dass es halt einfach auch Schaden nehmen kann, zu viel Exposure diesen Medien gegenüber. Ähm, genau, und was natürlich mehr und mehr abgenommen hat, aber auch noch in unserer Altersgruppe natürlich auch viel vertreten ist, ist das Thema Rauchen, auch eine absolute Gewohnheit, die, wenn man ehrlich ist, gar nichts bringt ähm, und viele gesundheitliche Schäden mit sich bringt. Und äh, trotzdem machen es halt viele. Also es gibt viele Dinge, die einfach ähm, uns für den kurzen Moment trotzdem absolut erfüllen, viel Glücksgefühle, Dopamin ähm, hervorbringen, aber äh, langfristig halt einfach nicht gut für uns sind. Und ähm, ja, das ist eine ganz spannende Sache, das für sich selbst auch mal so herauszufinden, durch eine Reflexion kritisch zu sein. Ähm, also da ist, würde ich jetzt um auf deine Frage zu kommen, was bei mir ein dysfunktionaler äh, Habit, eine Gewohnheit ist, würde ich auf jeden Fall sagen, auch äh, Umgang mit Medien und Smartphone Gerade in Zeiten von der Pandemie, wo man ja insbesondere anfangs dazu gedrängt worden ist, also eigentlich niemanden zu sehen, hast du halt die ganze Welt trotzdem noch in deiner Hand, im Smartphone. Aber das ist natürlich die Frage, wie integrierst du diese, wie interagierst du mit der? Und die gewonnene Zeit, die man vielleicht durch die Pandemie hat, wie habe ich die jetzt genutzt? Und äh, rückblickend gesehen, muss ich sagen, auch wenn ich zum Beispiel Spaziergänge viel mehr für mich gefunden habe. Ich glaube, das ist auch ein Phänomen mhm. von unserer Generation, dass einmal jeder Spaziergänge absolut feiert. Ähm, mhm. Ich hätte noch viel mehr spazieren gehen können, viel mehr in der frischen Luft sein können, auch alleine. Und mhm. ja, so in die Richtung. Mhm.
0: Mhm. Ja, das mit dem Spaziergehen, da muss ich gerade wirklich schmunzeln. Das ist wirklich irgendwie, ich glaube auch, dass es bleibt. Also ich wünsche mir, dass es bleibt, weil... Ich habe das äh, jetzt auch irgendwie für mich so gewinnen können. Ähm, regt irgendwie nicht nur den Körper an, in Bewegung zu sein, sondern auch irgendwie den Geist. Von daher, ja, gehe ich auch auf jeden Fall total mit Paul. Ähm, dysfunktionale und funktionale Gewohnheiten. Was mir auch aufgefallen ist, jetzt vielleicht verstärkt durch ähm, Pandemie, aber mir vorher auch schon aufgefallen ist, so, was in aller Munde ist, dieses. Morgenroutine, du musst deine Morgenroutine finden oder auch Abendroutine, du musst deine Abendroutine finden. Ähm und ich nehme da irgendwie so wahr, dass es da so, ich möchte es jetzt nicht so krass einteilen, aber wenn, wenn ich es einteilen müsste, wie so zwei Lager sich gebildet haben und zwar diese, diese Routine-Menschen, sage ich mal, die gerne standardisieren und strukturieren und planen und dann auf der anderen Seite vielleicht auch so das andere Lager, ja, Veränderungen wirklich nur, wenn es sein muss. Also wirklich mhm. bitte gar nichts standardisieren. Ja, also auf der einen Seite diesen Routinemenschen, auf der anderen Seite diesen veränderungslustigen, ja, nichts, gleich Menschen. Jetzt ganz krass gesagt. Und ich frage ja. mich, warum, warum könnte das Gegenstand einer aktuellen Diskussion sein?
1: Also ich denke, dass durch allein durch die Pandemie wir uns und unseren Alltag nochmal mehr hinterfragt haben, wir mehr Zeit gewonnen haben und somit auch ähm, ja, mehr Handlungen, mehr Aktivitäten in unseren Tag integrieren konnten. Und ähm, ich denke, das hat das vielleicht nochmal etwas mehr verstärkt. Also es gibt ja, ähm, glaube ich, viele, die in Online-Meeting gehen, vielleicht ungeduscht noch in einer Jogginghose an und äh, zehn Minuten vorher ist aufgestanden während es die anderen Leute gibt, die ihren Rhythmus äh, im Vergleich zu pre corona komplett weiter so durchziehen und trotzdem schon ein, zwei Stunden vorher wach sind vom ersten morgendlichen Meeting. Ähm, und ich denke, das hat das einfach nochmal mehr äh, befeuert, diese zwei Arten von Menschen. Ich denke, ähm, dass beides einen Mehrwert hat, je nachdem, was für eine Person man ist. Nur ich denke, dass man sich, also jetzt nur meine Meinung, dass man sich auf gewisse Routinen einlassen sollte, sie erstmal überhaupt eine Chance geben darf und trotzdem aber, ich bin selbst auch ein sehr flexibler Mensch, nicht zu sehr daran aufhängen, wenn es mal nicht klappt und besonders wenn man neue Routinen aufbringt, nicht zu viel direkt umwirft und direkt fünf, sechs neue Sachen, Aktivitäten in die Abend- oder Morgenroutine reinpacken will, weil das ähm, ist eigentlich dazu verdammt, zu scheitern.
0: Mhm. Mhm. Hast du auch diese, oder teilst du auch diese Wahrnehmung, dass es diese zwei Lager, sag ich mal, gibt? Weil das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass es Menschen gibt, die eher dazu neigen, Gewohnheiten aufzubauen oder Gewohnheiten für sich zu nutzen oder wie auch immer. Und es vielleicht Menschen gibt, die ja eben nicht dazu neigen. Denkst du, es gibt da diese Unterscheidung oder gibt es dazu irgendetwas aus der Forschung aktuell?
1: Also wir haben da jetzt diese zwei Lager in meinem Studium bisher nicht wirklich besprochen. Ich denke aber schon, dass es auf jeden Fall zwei Arten von Menschen da gibt, je nachdem, wie man ähm, handelt, je nachdem, wie man handeln möchte. Mhm. Ähm, ich selber in meinem Umfeld bin natürlich umgeben von äh, Studenten und die sind ja auch eher dafür bekannt, etwas flexibler zu sein. Man hat jetzt nicht äh, die ganze strikte Wochenroutine, sondern der Tag ähm, ist, äh, von, von morgen ist nie der gleiche wie von heute. Mhm. Ähm, und deshalb denke ich, dass ich viele in meinem Umfeld habe, die ähm, die Veränderung ja etwas äh, zwar offen auf jeden Fall gegenüberstehen, aber jetzt nicht ganz strikt nach irgendwelchen Routinen suchen. Ich nehme aber auch wahr, dass viele zumindest ein Teil, also sich mehr in diese Richtung des Routinenmenschen bewegen, aber etwas flexibler dabei sind, also eher vielleicht in der Mitte sind und wirklich nur das rausnehmen, wo sie merken, hey, das tut mir wirklich gut.
0: Wenn ich jetzt die Hypothese, die These, die nicht von mir stammt, aber einfach allgemein mal in den Raum werfe, jeder Mensch braucht eine Morgenroutine. Was meinst du dazu?
1: Naja, streng genommen haben wir sie ja alle. Ähm, wir, wir haben eine Routine, wir haben eine Gewohnheit. Es ähm, ist nur die Frage, was werden funktional und dysfunktionale Gewohnheiten äh, ins Spiel gebracht? Äh, Finde ich zwei schöne Begriffe. Und da müssen wir uns natürlich auch hinterfragen, ja gut, meinen Morgen, wie gestalte ich den denn? Ich kann auch als Morgenroutine haben, dass ich äh, immer noch mal 30 Minuten länger den Snooze-Button drücke. Ist auch eine gewisse Form von Routine. Aber dann muss ich vielleicht sehr gestresst in den Tag starten. Ich für mich selbst habe herausgefunden, auch wenn ich nicht jeden Tag meine Morgenroutine nachgehe, dass zum Beispiel die 10 Minuten Achtsamkeitsmeditation, die kalte Dusche, dass diese wirklich auf jeden Fall den größten Mehrwert für mich bringen. Und auch wenn ich mal weniger Zeit am Morgen habe, ich diese auf jeden Fall nicht müssen möchte.
0: Mhm. Mhm. Vielen Dank fürs Teilen. Bevor wir jetzt gleich in das Thema der Veränderung kommen, also auch ein bisschen, wie baue ich denn vielleicht eine funktionale Gewohnheit auf oder wie wirklich dysfunktionalen Gewohnheiten entgegen, möchte ich dir mal ein paar Assoziationen einfach entgegenschleudern und dich einfach mal bitten, also das werden einfach, einfach ein paar Worte sein, die ich dir die ich gleich sagen werde und ich, ich wünsche mir einfach, dass du so die ersten ein, zwei Worte, ein, zwei Sätze, die dir gleich in den Kopf kommen, einfach intuitiv einfach sagst. Okay. Mhm. Freiheit. Leben. Routine. Kalte Dusche. <lacht> Pandemie.
1: Schwierige Zeit.
0: Entwicklung.
1: Mein Umfeld und ich. Stress. Präventiv entgegenwirken.
0: Herausforderung. Hm. Die Gegenwart. Achtsamkeit.
1: Die Gegenwart.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja. ja. Zur Achtsamkeit kommen wir wahrscheinlich auch noch. Ähm, Thema Veränderung. Wir haben uns jetzt mal so ein bisschen angeschaut, was, was sind Gewohnheiten, was gibt es für Gewohnheiten? Wir haben irgendwie bemerkt, dass sie funktional und dysfunktionalen Charakter haben, können und ich frage mich jetzt, wie kann ich denn eine Gewohnheit aufbauen? Ich denke, es gibt viele Personen und Menschen, die jetzt gerade auch diesen Podcast hören und vielleicht sich denken, oh, in, in dem Bereich egal ob das jetzt am Morgen, am Abend oder allgemein ist. Diese Gewohnheit würde ich gerne in mein Leben integrieren. Wie integriere ich, wie baue ich eine Gewohnheit auf? Gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie eine Vorgehensweise?
1: Ja, danke für die Frage. Also es ist auf jeden Fall so, dass man sich vergewissern muss. Der Mensch braucht eine gewisse Zeit, um Gewohnheiten aufzustellen. In der Forschung spricht man davon, dass im Durchschnitt circa 66 Tage dafür benötigt werden. Mhm. Also man muss sich auf jeden Fall ja, ähm, schon mal darauf einstellen, dass bestimmt äh, gute zwei, vielleicht drei Monate ähm, vergehen müssen, damit man wirklich erfolgreich diese Gewohnheit integri integrieren kann. Mhm. Ähm, eine Gewohnheit ist auch dann hilfreich, wenn man es wirklich spezifiziert. Also ich kann jetzt sagen, ich, zum Beispiel als äh, ja, sehr bekannter Neujahrsvorsatz, ich möchte mehr Sport machen. Ja gut, aber was möchte ich für einen Sport machen? Wann möchte ich ihn machen? Mit wem möchte ich ihn machen? Also je konkreter und spezifisch ich mein Ziel der Gewohnheit formuliere, desto ähm, erfolgreicher wird es end, am Ende sein, diese Gewohnheit zu integrieren. Ähm, und auch ganz wichtig ist, sich zu vergewissern, dass ähm, ja, die intrinsische Motivation, dass die Motivation, diese Gewohnheit ähm, aufzubringen oder zu integrieren auch wirklich vorhanden ist und dass es das jetzt nicht irgendwas ist, was ähm, ja, halt das Umfeld so sagt. Also ich kann mit dem Rauchen aufhören oder ich kann mehr Sport machen, weil ich weiß, das ist gesund für mich. Ähm, aber wenn ich selber wirklich darauf keinen Bock habe, dann hilft es auch nichts. Also sich selbst auch ehrlich gegenüber sein. Warum mache ich das überhaupt? Und auch ganz wichtig ist, das Umfeld mit in Betracht zu ziehen. Also ähm, ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt weniger Alkohol trinken möchte, dann hilft es wahrscheinlich nicht, wenn es vorher meine Gewohnheit war, einmal die Woche mit meinen Freunden in eine Bar zu gehen, dann weiterhin mit denen in diese, in diese gleiche Bar zu gehen, sondern vielleicht dann eher mal einen Szenenwechsel zu machen. Man kann ja trotzdem das gleiche Umfeld von den Menschen haben, aber vom Setting her dann vielleicht mal, ja, was heißt ich, vielleicht eher in ein anderes Restaurant gehen oder zu irgendwelchen sportlichen Ereignissen, Bowlen gehen oder Sonstiges, dass ich halt nicht mehr diesen Trigger habe in meinem Umfeld, dass die alkoholischen Getränke halt direkt in meinem Umfeld sind und ich dem Verhalten nachgehe, was ich im vergangenen Jahr auch die ganze Zeit durchgehend gemacht habe.
0: Also der, der Kontext spielt auf jeden Fall eine Rolle oder also kann mich hindern oder auch vielleicht unterstützen, eine Gewohnheit aufzubauen und wir dürfen hier geduldig sein, was den Aufbau der, der neuen Gewohnheit angeht. Okay, du hast jetzt auch von einer, sag ich mal, dysfunktionalen Gewohnheit gesprochen, vom, vom Alkoholtrinken, sage ich mal, wenn es wenn eine Person ändern möchte und nicht, mehr, nicht mehr in ihrem Leben haben möchte. Was, was ich mich jetzt hier noch frage, gibt es denn auch bestimmte Phasen, die vielleicht irgendwie einzuteilen wären, was jetzt so eine, so eine Gewohnheitsaufbau angeht. Du hast ja von 66 Tagen gesprochen, dann ist die Gewohnheit aufgebaut, aber gibt es da vielleicht noch irgendwelche Phasen? Mhm.
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also, ähm, da gibt es auch viele Studien zu, dass man diesen Motivationspeak von einer Veränderung, von einer Verhaltensänderung gerade am Anfang sieht. Also, zum Beispiel, wenn wir jetzt Sport wieder als Beispiel nehmen würden, um von funktionalen Gewohnheiten anzusprechen, sprechen. Ähm, viele melden sich im Januar zum Beispiel im Fitnessstudio oder im Sportverein an mhm. und äh, die Studios sind auch brechend voll. Nur, was sehen wir dann nach vier, fünf, sechs Wochen? Es flacht langsam ab. Also diesen Motivationspeak, den man am Anfang hat, äh, diesen aufrechtzuerhalten oder zumindest nicht komplett wieder abflachen zu lassen. Ich denke, darin ist die größte Herausforderung, diesen nachhaltigen Veränderungsansatz halt fortführen zu können. Und sich diesen halt auch äh, zu vergewissern und denen dann auch wiederum gegen, äh, entgegenzuwirken. Zum Beispiel halt ähm, mit einem Freund, einer Freundin äh, die gleiche Aktivität nachzugehen oder ähm, andere Formen, wie zum Beispiel in der Forschung gibt es auch äh, die Form des Public Committings. Also wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit sage, hey, ich werde ähm, jetzt das ganze Jahr über mindestens zweimal die Woche Sport machen, Natürlich ist dann hohe Erwartungshaltung und es ist vielleicht auch nicht für jeden gut, weil das auch Druck fördern kann, aber gerade für welche, die halt eben diesen Druck vielleicht brauchen, weil sie sich sonst nicht motivieren können, kann das halt auch sehr hilfreich sein.
0: Motivationspeak hast du es genannt. Ich kenne das auch in meinem Leben selbst, wenn ich auf etwas hinarbeite, also allgemein auf, auf etwas hinarbeite, dass es am Anfang, also vorausgesetzt, ich möchte es auch wirklich, wie du vorhin gesagt hast, also meine Motivation kommt von innen heraus, ist mir jetzt, sage ich mal, nicht auferlegt. Am Anfang brauchst du schon Motivation, immer wieder kleine Motivation, am Anfang ganz groß, dann immer weniger. Und irgendwann wird aus dieser Selbstmotivation, sage ich mal, die brauche ich gar nicht mehr so, weil das sich dann so wie in Freude verwandelt. Und... Ja. Das ist dann wahrscheinlich auch irgendwo der Punkt, wo ich gemerkt habe: Oh, es ist gar nicht mehr so anstrengend, diese Gewohnheit ähm, mit dieser Gewohnheit zu sein. Und es wird eben Alltag. Es wird eben neues, neue Normalität, nenne ich mal. Ja. Wenn wir jetzt noch mal zurückschauen auf das Beispiel, was du genannt hast mit einer Person, die vielleicht aus dem Kontext sich entfernen möchte von denen. Personen, mit denen sie immer jeden Freitagabend ähm, in dieser einen Bar war. Stell dir mal vor, die Personen sagen aber, nee, wir wollen aber Freitagabend immer noch in dieser Bar bleiben. Das ist nämlich unser Ding. Das ist so unser, unsere Gewohnheit. Würde jetzt wahrscheinlich niemand sagen, aber das ist so unsere Sache. ja, Unser Ritual. Da kann ich mir vorstellen, ich habe das selbst vielleicht jetzt nicht genau in dem Beispiel, aber in vielen anderen Beispielen auch schon erlebt, dass so eine Veränderung, wenn ich sie dann wenn ich, sie dann, wenn ich etwas verändern möchte, auch schmerzhaft sein kann. Ja? Mhm. Egal, ob das jetzt ähm, raus aus einem bestimmten Umfeld ist oder vielleicht zum Beispiel auch ein Umzug, ist in diesem Sinne ja auch raus aus Gewohnheiten, raus aus die Ritualen, die wir vielleicht in einem bestimmten Kontext aufgebaut haben. Oder wenn ich von, also ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich zum Beispiel meinen Bachelor abgeschlossen habe und dann mein Master hm. angefangen habe. Also solche kritischen Lebensphasen, sage ich mal, die viel Veränderung mit sich bringen oder Trennungen von Menschen. Ähm, ja. Warum tut es, also die Trennung von Menschen, dass sie schmerzhaft ist, okay, aber warum kann es, kann es so schmerzhaft sein, auch diese kleinen Veränderungen im Alltag zu haben?
1: Hm. Ich denke, dass es auf jeden Fall auch unter anderem deshalb ist, weil jegliche Gewohnheit, die wir haben, gibt uns auch eine gewisse Form von Sicherheit, von, ähm, von dem Gefühl, dass wir in unserem Leben weiter so machen können, wie es bisher auch der Fall ist. Und wenn dann zum Beispiel etwas Größeres zu Bruch geht, wie zum Beispiel ja, eine Trennung oder eine größere, ähm, ein größeres Event ansteht, wie ein Umzug, dann haben wir viele einzelne kontext ähm, qs also, also ähm, einzelne Hinweise durch unser Umfeld, die gehen halt verloren. Und mhm. diese, diese, dieser Kontext kann halt zum Beispiel in einer Partnerschaft halt auch sehr viel Dopamin ausschütten. Oder wenn wir halt uns heimisch und wohlfühlen, ist auch sehr viel Dopamin im Spiel. Und die, der Entzug dessen, ähm, auch wenn eigentlich nichts Negatives uns widerfährt, vermissen wir halt diese Zufuhr von dem Glückshormon, von dem Dopamin. Und das... Ähm, wirkt dann halt, wirft halt diesen Schmerz hervor. Mhm. Und das kann halt auch bei kleineren Dingen genauso sein.
0: Das bedeutet also, dass dieses Gefühl während einer Veränderung, unabhängig davon, ob das jetzt eine Trennung ist, wo natürlich mehr als nur Gewohnheit ist. ja. Also ich glaube, da, da sind wir uns beide einig, dass es das natürlich ja. mehr ist als nur eine Gewohnheit. Aber wie, wie du von gemeint hast, also es sind ja viel, viele Veränderungen. Vielleicht auch ähm, sowas wie, das Naschen am Abend ist, sage ich mal, jetzt von außen betrachtet jetzt nicht so schlimm, wenn ich damit aufhören möchte. Oder ich möchte nicht mehr in der Früh, wie du vorhin gemeint hast, zehn Minuten länger schlafen, sondern einfach aufstehen. Das sind ja kleine Veränderungen, die aber auch schon schmerzhaft sein können, weil ich es vielleicht schon ja, über Jahre genauso gelebt habe. Und das wird dann eine neue Normalität. Wie ein kleiner mhm. Teil eines neuen Lebens, weil wenn ich jeden Tag zehn Minuten länger schlafe als meine Gewohnheit, dann ist es ja eine riesige Zeit, die ich damit verbracht habe, über Jahre hinweg. Ja. Würdest du oder kannst du uns vielleicht dazu noch etwas äh, erzählen oder berichten? Gibt es so Unterschiede, was jetzt so Veränderungsbereitschaft Angeht von Menschen in zu bestimmten Zeiten im Leben, wo die Bereitschaft mhm. vielleicht höher ist oder niedriger? Gibt es da irgendwelche Einflussfaktoren drauf? Wann bin ich eher bereit, mich zu verändern?
1: Ja, ähm, also es ist auf jeden Fall so, dass gerade in jungen Jahren der Mensch halt noch sehr flexibel ist. Zum Beispiel Kinder, die haben ja wirklich. Äh, jede Woche fast ein neues Umfeld oder, oder jedes Jahr eine neue Klassenlehrerin. Also da ist ja durchgehend dieser Wandel vorhanden. Auch äh, wenn wir in der Ausbildung sind oder im Studium sind wir noch sehr flexibel und noch nicht so, ja, ähm, routiniert, sage ich mal. Und äh, je später im Leben das ist, ähm, desto schwieriger fällt es uns halt ähm, aus bestimmten Verhaltensmustern auch rauszufallen oder, oder überhaupt rausfallen zu wollen. Ähm, das sieht man ja auch ähm, bei Menschen, die bereits in der Rente sind. Die sind mittlerweile so routiniert in ihrem äh, Lebensabend mit Erfahrungen, die sie das ganze Leben über gesammelt haben. Da ist es schwierig, dann äh, bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Denkweisen halt überhaupt zu ändern, weil die halt so gefestigt sind.
0: Mhm. Und ich dachte jetzt auch zum Beispiel an Momente wie am Abend wenn ich schon ah. ganz, ganz viele Entscheidungen getroffen habe. Oder ich vielleicht okay, ja. emotional aufgewühlt bin. Gibt es mhm. da irgendwie etwas zu, wo Menschen eher dann dazu neigen, eine niedrigere Bereitschaft zu haben? Also das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, In also es ist so, dass wenn, wenn wir... Ähm, am Abend auf jeden Fall generell, also natürlich ist jeder Mensch anders, aber jetzt mal allgemein gesprochen, es ist schon so, dass je müder wir sind, desto unkontrollierter werden, werden unsere äh, Entscheidungen. Weil die Bereiche im Gehirn, die dann eigentlich ja äh, diesen, diesen, diesen Reiz ähm, zum Beispiel zu den Süßigkeiten zu greifen, diese halt nicht mehr kontrollieren können, die unterdrücken können. Und somit werden dann so schnelle, unbewusste Entscheidungen halt viel leichter für uns. Ähm, und deshalb finde ich es auch gerade wichtig, nochmal vielleicht kurz auf Morgen- und Abendroutine einzugehen. Äh, für mich persönlich jetzt zumindest ist es so wichtig, die ähm, Meditation zum Beispiel oder die kalte Dusche halt schon am Morgen zu machen, weil ich dann noch relativ frisch bin, noch nicht so müde und äh, es dann bereits getan ist. Natürlich kann man auch unterteilen, okay, was will ich eher am Morgen oder was will ich eher am Abend tun oder sein lassen. Aber ich denke schon, dass generell die meiste Veränderungsbereitschaft am Tag wir eher in den frühen Morgen- bis Mittagsstunden haben.
0: Mhm. Die Wahrnehmung teile ich auch auf jeden Fall. Natürlich nicht generalisierbar. Es gibt, ähm, wie heißt das schön, die, die Lerchen und die Eulen. Also mhm. da, unser Biorhythmus ist natürlich verschieden. Aber wenn ich jetzt mal so auf, meine, auf meinen Alltag schaue, denke ich auch, dass ich entscheidungsbereiter veränderungsbereiter bin, wenn ich in der Früh aufgestanden bin, verglichen jetzt mit später am Abend. Ja. Ich habe noch ein kleines Zitat dabei und das würde ich dir jetzt gerne einmal vorlesen, um es als kleinen Cliffhanger zu verwenden für das Thema Haltung. Also wie stehe ich? Es geht jetzt um den Paul, es geht jetzt um den Severin oder auch um jeden Hörer und jede Hörerin. Wie stehe denn ich ganz individuell zu dem Thema Veränderung? Ja, Habe ich darauf einen Einfluss oder habe ich darauf keinen Einfluss? Alles verändert sich momentan. Es gibt Homeoffice, es gibt Homeschooling. Wir sehen vielleicht unsere Freunde weniger oder wir haben auf einmal tiefere Freundschaften als davor, aber dafür weniger. Also es geht für mich jetzt so ein bisschen um dieses Thema innere Einstellungen und auch die Haltung zu den äußeren Umständen. Und vielleicht kennst du es ähm, aus dem Talmud. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Unser Thema. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter und schlussendlich, achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Begonnen bei den Gedanken bis hin zum Schicksal, wenn man so möchte, oder Lebensweg, würde ich vielleicht eher sagen. Welche Rolle spielt die Haltung, die innere Einstellung zu dem Thema Veränderung, Gewohnheiten?
1: Ja, ich denke, eine ganz, ganz große, also ähm, gerade in der jetzigen Zeit ist es uns ja, also wir haben natürlich nicht einen so großen Handlungsspielraum wie wir vor Corona hatten aber glücklicherweise leben wir in einer freien Demokratie, wo wir trotzdem noch viele Freiheiten halten können und die größte Freiheit ist eigentlich in unserem Kopf und äh, da gibt es zwei, zwei verschiedene Ansätze einmal kann ich denken, dass alles so bleibt, wie es ist und ich gar nicht die ähm, ja, Fähigkeit habe, auf etwas Einfluss zu nehmen. In der mhm. Forschung spricht man da auch vom Fixed Mindset. Mhm. Oder ich habe halt die innere Überzeugung, ähm, ja, äh, Self-Efficacy, Sel Selbstwirksamkeit auszuüben auf mein eigenes Leben, auf mein Schicksal. Und äh, dann spricht man vom Growth Mindset. Und äh, ich finde es schön, dass es immer mehr Bedeutung gewinnt, ähm, weil es halt verdeutlicht, wie viel Einfluss wir trotzdem als einzelner Mensch auf unser Leben, aber damit auch auf die gesamte Gesellschaft üben können.
0: Mhm. Mhm. Und du hast jetzt von diesem Growth oder Fixed Mindset gesprochen. Das, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Habe ich das einfach oder kann ich mir das aneignen?
1: Also es ist so, dass die auch dort in deinem Mindset von einem More Fixed zu einem äh, More Growth Mindset äh, dich verändern kannst, aber es ist auch schon so, dass das charakterlich äh, in deiner Persönlichkeit etwas verankerter ist als manche anderen Dinge. Ähm, nur diese Offenheit, dieses Growth Mindset, äh, einem selbst seinen Fähigkeiten gegenüber, das kann halt auch unter anderem dadurch ähm, gestärkt werden, wenn ich halt eben proaktiver etwas dafür mache, also wenn ich halt zum Beispiel mir bestimmte ja, funktionale Gewohnheiten angewöhne, wenn ich am Leben wirklich teilnehme, dann ähm, kriege ich ja die Bestätigung, dass ich halt eben Einfluss üben kann und somit kann sich dann auch das Growth Mindset mehr verfestigen. Ähm, aber das braucht auf jeden Fall seine Zeit. Ich habe für meine erste Masterarbeit einen ähm, Achtsamkeitsworkshop zum Thema Resilienz gemacht. Und eine der Variablen war halt auch Growth Mindset und während bei anderen Bereichen du dort schon auch mit der Prä- und Postmessung, wo knapp ein Monat Zeit äh, vergangen ist, wo dort schon auf jeden Fall ein äh, ähm, Effekt sichtbar war, war es beim Growth Mindset halt wirklich kaum der Fall. Also die Veränderung im Growth Mindset ist möglich, aber braucht halt auch eine größere Zeitspanne.
0: Mhm, mhm ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen aus der Haltung von, von diesem Growth Mindset heraus, dass es veränderbar ist. Ja, <lacht> oder? Absolut. Also so ja. das Konstrukt bedingt sich selbst. Ja, ja. sehr spannend. Schön gesagt. Ähm, du hast jetzt auch vom, vom, vom Thema Achtsamkeit schon, haben wir schon öfter gesprochen, du hast gerade gesprochen davon, dass, auch dein, dass du deine Masterarbeit zu diesem Thema unter anderem geschrieben hast und welche Rolle kann Achtsamkeit in Bezug auf Veränderungsbereitschaft, in Bezug auf Gewohnheiten, vielleicht auch in Bezug auf schmerzhaft, schmerzhafte Momente, was Veränderung angeht, äh, wirken? Welche Rolle spielt hier oder kann hier die Achtsamkeit spielen?
1: Ich denke, dass Achtsamkeit auf alle die genannten Aspekte von dir einen sehr großen Einfluss haben kann. Weil zum Beispiel ich nur, wenn ich auch eine gewisse Form von Achtsamkeit äh, besitze, eine gewisse Form von Reflexion, überhaupt ähm, mir be dessen bewusst sein kann, was ich jetzt mir aneignen möchte oder welche Verhaltensgewohnheiten ich jetzt eher ähm, ja, sen senken möchte, weil sie mir halt eben gut oder nicht gut tun. Und ähm, auch along the journey, während ich diese Gewohnheit integrieren möchte, wird sie ja immer wiederum, äh, ja, ähm, Hindernisse geben und ich werde die Gewohnheit vielleicht nicht ganz so schnell integrieren können. Und auch hier hilft halt die Achtsamkeit, um die Bewusstheit überhaupt schaffen zu können, dass ich jetzt gerade eher erfolgreich oder nicht erfolgreich bin. Und auch im Thema ähm, Schmerzen äh, etwas, sich etwas entziehen zu müssen oder etwas entzogen zu bekommen. Auch hier hilft die Achtsamkeit, weil ich ein, eine Bewusstheit dem Schmerz gegenüber bekomme. Und somit auch vielleicht den Schmerz erstmal intensiver wahrnehme, aber den auch mehr zuordnen kann und mehr Verständnis dafür bekomme. Also, Achtsamkeit ist halt wirklich nicht, hattest du bestimmt ja auch schon mal in einer deiner Podcast-Folgen erwähnt, ist halt eben jetzt nicht nur was Positives. Es kommt natürlich schon auch aus der Psychologie und hat viele positiven, ähm, ein, einen sehr großen positiven Einflussbereich, aber halt nicht ausschließlich, sondern es ist halt auch dafür, da, um negative Erfahrungen wirklich wahrzunehmen und somit auch zu verstehen.
0: Da hast du noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Achtsamkeit ist, ja, ich glaube, viele viele Menschen denken, wenn wir von Achtsamkeit sprechen, an den, an den meditierenden Mönch in einem Kloster, dem es an, ähm, ja, an nichts fehlt und gut geht, das ist der Blick von außen. was mhm in dem Meditierenden oder in der Meditierenden vorgeht und vielleicht auch welche Schmerzen oder auch welche Aversionen, also welche, welche Momente und Hindernisse in uns aufkommen, die sind natürlich von außen nicht sichtbar. Und ich kenne selbst aus meiner Meditationspraxis, ähm, es ist nicht immer nur angenehm, es ist nicht immer nur schön, aber genau... Mhm. Das ist auch ein Grund, warum ich meditiere oder warum ich mich so viel mit Achtsamkeit beschäftige, weil ich gern die Realität möchte.
2: Ja.
0: Und die Realität besteht auch aus Leid. Und über die Achtsamkeit denke ich, wenn wir jetzt mal einen ähm, Schlussstrich zum Thema Gewohnheiten, zum Thema Veränderungen, zum Thema Schmerzen aufgrund Veränderungen ziehen wollen, ist die Achtsamkeit auf jeden Fall ein Hebel oder auch ein Werkzeug, mit dem wir arbeiten können, um näher an, an uns selbst, an das, was wir wollen, an das, was wir nicht wollen, aber auch einfach näher an uns zu kommen, um zu wissen, wie wir uns gerade im Moment fühlen. Wie tut uns das gerade gut? Oder was, was kommt denn in mir auf, wenn ich diese Gewohnheit ablege? Ja. Und dann auch vielleicht mal in dieses Gefühl reinzugehen. Ja. Als letztes und bevor wir dich gleich verabschieden, lieber Paul, habe ich noch eine Frage an dich. Ähm, stell dir mal vor, du hättest sowas wie ein Wunderhandy. Okay? Ein Wunderhandy. Mhm. Und du hast die Möglichkeit, einen kurzen Satz an alle Menschen die auch ein Handy auf der Welt besitzen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viele Menschen das sind, aber es ist der Großteil der Menschheit. Kannst du eine SMS oder WhatsApp oder wie auch immer verschicken, sodass jede Person, die ein Handy besitzt, diese Nachricht bekommt? Ja. Was würde ich morgen früh auf meinem Handy
1: lesen? <lacht> ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber so in die Richtung... Make love, not war. Also vielleicht ein, ein, etwas mehr Dankbarkeit zu verspüren ähm, dem Leben gegenüber und einfach, dass wir positiver gegenüber uns, unseren Mitmenschen gestimmt sind.
0: Mhm. Ja. Make love, not war. Vielen ja. Dank, Paul.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Severin. So.
0: Schön, dass du immer noch dabei bist, beziehungsweise dir so viel Zeit genommen hast und unserem Austausch gelauscht hast. Es war mir eine große Freude mit Paul zu sprechen über ein meiner Meinung nach sehr sehr wichtiges Thema, aber auch ein Thema was nicht aktueller sein kann, wenn wir auf die momentane Lage schauen, egal in welchem Bereich. Veränderung ist beständig. Was nehme ich aus dem Austausch mit? Für mich persönlich und was möchte ich für euch zusammenfassen? Aus dem Austausch mit Paul nehme ich mit, dass es auch viel um Haltung geht, mit welcher wir Veränderungen gegenübertreten. Möchte ich Veränderung als eine Chance sehen oder sehe ich mehr Risiken, Gefahren in Veränderung und Situationen zur Veränderung? Welche Haltung nimmst du ein, wenn du auf Veränderungen in deinem Leben schaust? Und als zweiten sehr wichtigen Punkt, das einzige, das wohl Beständigkeit hat, ist die Veränderung selbst. Und die Frage, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, was nimmst du aus diesem Gedanken für dich mit heraus, wenn du Veränderungen in deinem Leben siehst? Für dein Bewusstsein, dein Severin